0: Esse é o podcast Media e Marketing do UOL. Toda semana, a gente entrevista um executivo da área sobre carreira, propaganda e negócios.
1: Comprar roupa pelo WhatsApp é o futuro? E como as marcas pretendem virar centros de entretenimento e cultura? Eu sou o Renato Pesotti e, nesta semana, a gente recebe a Mariana Moraes, que é Head de Marketing da CEA. Tudo bem, Mariana?
0: Tudo bom, Renato? Prazer enorme estar aqui, um tempão esperando por essa oportunidade, Tô super feliz.
1: Legal, obrigado. Vamos começar falando do varejo de moda, né? Ele virou de ponta cabeça no passado, com as lojas fechadas por causa da pandemia e o crescimento do e-commerce. Como foi trabalhar isso internamente, né? Quais foram os grandes primeiros passos que a marca teve
0: que tomar? Olha, parece a gente já está mais de né, quase um ano e meio nesse movimento, e quando a gente lembra do início, realmente, assim, o quão, o quão desafiador foi. No caso da C&A, eh, a gente já vinha acompanhando algumas movimentações em relação ao que a, a empresa estava né, sofrendo, principalmente na Europa, na China, nos outros países onde a gente tem operação, então já havia uma, uma sensação de contingenciamento né, instaurada aqui com a gente, obviamente que não na velocidade que a gente esperava as coisas chegaram aqui no Brasil, então em meados de março de 2020, foi quando a gente realmente começou a desenhar possíveis cenários, e por volta do dia 15, ali 20 de março, foi quando a gente se reuniu e começou a desenhar todo o plano efetivo né, para fazer a nossa migração 100% para operação digital. Então, a gente tomou a decisão de, obviamente, botar a saúde das pessoas em primeiro lugar, tanto dos nossos clientes quanto dos nossos funcionários, com o fechamento das lojas físicas, e uh, trazer toda uma série de novos serviços para operação digital para que a gente pudesse continuar ativo né, e, e entendendo muito como que o próprio consumidor ia receber todas aquelas mudanças de comportamento. Né. Então, eu, eu acho que o fator decisivo foi realmente ser uma empresa que tem como crença principal o consumidor no centro de suas decisões. Então, a gente vinha também monitorando o quanto que o consumidor estava, de certa forma, exposto a uma mudança que ele também não estava preparado quanto a gente precisou se transformar de antemão para poder continuar conectado né, com os clientes.
1: Você comentou né, do, das outras operações da C&A. É, não é todo mundo que sabe, mas a C&A é uma marca holandesa. né. As pessoas acham Sim. até que é, que é brasileiro, né? que, é, que nasceu aqui. Como são tomadas as decisões né, nesse dia a dia do marketing? As ações precisam ser aprovadas lá fora ou é tudo feito aqui no Brasil?
0: É um excelente ponto, realmente, isso para a gente é um motivo de orgulho, as pessoas realmente acreditam que a CA é uma empresa brasileira, é, nós somos a primeira empresa no modelo de autosserviço, de lojas de departamento, a oferecer isso aqui no Brasil. Então a gente tem essa memória afetiva né, na, na, no coração realmente das pessoas, e as pessoas entendem a CA como parte do DNA brasileiro. Um, mas não, nós somos uma empresa holandesa, né por essência, surgimos na, na, na Holanda, os nossos fundadores são de lá, é, mas fomos a primeira operação fora né, da Europa uh, no mundo, então a gente sempre teve muita autonomia na tomada de decisão, porque a nossa estratégia, o nosso posicionamento, ele é realmente diferente do posicionamento da C&A é, em outras geografias. Então aqui a gente é uma marca mais jovem, é uma marca mais dinâmica, mais colorida, mais vibrante, e isso faz com que a gente tenha, de fato, uma essência de marca muito presente, isso nunca foi um problema para para nossa, nossa operação central na Europa, pelo contrário, sempre tiveram muito orgulho e muito respeito, inclusive a gente troca muitas práticas né, com os outros países, mas de, de verdade a gente tem uma autonomia quase que plena, mantendo obviamente né, o, o, os valores essenciais da companhia. Acho que muito dessa questão da cultura da companhia. Mas do ponto de vista de posicionamento, o Brasil ele tem, ele, ele é único, na verdade. Tá? O posicionamento que a gente tem aqui é não é replicado nem no México, nem na China, nem nas operações da Europa.
1: Então é um desafio a mais, né? Porque vocês falam, vocês são uma marca. É, internacional, mas tem um, um posicionamento específico aqui no Brasil. Você falou muito desse, desse momento que os canais de venda eles se multiplicaram, né? É como é tentar atender os clientes via Facebook, via WhatsApp, via Instagram, no e-commerce e não esquecer do consumidor raiz que vai até a loja e experimenta um monte de produto, quer saber por que, que não tem todas as cores. Como que é, é esse momento que o varejo de, de moda vive?
0: Olha, você tocou num ponto crítico para a gente, Renato. Eu acho que a pandemia fez com que o varejo como um todo tivesse muito acelerado a sua digitalização. Mas, no caso de compra de moda, isso é mais difícil, porque o cliente sente muita falta da experiência física, como você mesmo colocou. Então, é diferente você experimentar um produto, você ver a vestibilidade desse produto, o caimento desse produto, o tecido... Essa experiência quase que sensorial, ela realmente ela é, ela é fundamental para a nossa cliente, ainda mais aqui no Brasil. Né? O, a adoção de compra online para vestuário no Brasil, ela é ainda mais tímida do que já é em, outras, em outros países. Então, o que a gente vem tentando fazer, faz parte de uma estratégia que a gente chama de C.A. Fashion Tech. A nossa ambição é ser uma empresa digital, com lojas físicas e calor humano. O que significa isso? oferecer uma experiência que ela tenha todas as facilidades e o universo que o digital né, proporciona para as pessoas, mas, ao mesmo tempo, a gente humanize essa, essa troca. Então, os novos canais, como você mencionou, o WhatsApp, por exemplo, o WhatsApp é um grande canal de venda para a gente hoje, são quase 600 pessoas trabalhando para essa operação, uma operação que cresceu 48% no último mês em relação ao período do ano passado, para você ter uma ideia. E por que, que o WhatsApp, para moda, teve uma adoção tão grande? Exatamente por esse toque pessoal. Então, ao conversar com um dos nossos consultores, o cliente pode, né? a gente procura muito entender o estilo pessoal de cada pessoa, qual que é a ocasião que ela está procurando, se é um presente, como é o perfil daquele presenteado. E essa experiência acontece, na maior parte, com esse, esse consultor estando dentro de uma loja física. Porque daí ele consegue pegar o produto e quase que funcionar como sentidos do consumidor, então ele consegue mostrar, tirar uma foto de um detalhe de acabamento de um tecido, fazer sugestões de coordenação entre né, as peças, isso faz com que a gente tenha uma aceitação muito maior do canal. É, e o WhatsApp é só um exemplo, né? ao mesmo tempo, nas lojas físicas, hoje, a gente obviamente não tem os mesmos patamares de fluxo né, de um período pré-pandemia, mas a gente vê, até com as medidas de segurança que, que tem sido oferecidas, o cliente voltando a ganhar confiança para frequentar a loja física. Ao mesmo tempo, ele quer muita praticidade nessa experiência do físico, porque ele experimentou online. Então, ele quer mais estoque, ele quer mais disponibilidade, ele quer, não quer pegar fila, ele quer que a experiência seja mais fluida. Então, hoje, os nossos associados, a gente tem o que a gente chama de realmente um conceito né, que é a integração das operações digital e física para que o cliente, se não encontrou uma peça, por exemplo, no estoque da loja física, o nosso funcionário, né, a gente chama carinhosamente de associado, o nosso associado consegue consultar o estoque do centro de distribuição digital ou de qualquer outra loja física e oferecer essa, essa peça para o cliente, né, por exemplo. Então, a essência da estratégia Fashion Tech é não perder o cliente no centro, para oferecer a melhor experiência para ele, independentemente do canal, independentemente do momento.
1: O que, que tem mais vendido nos canais digitais? É muito diferente do que vendia-se ou que se vende na loja ou os produtos são mais ou menos parecidos?
0: Olha, tem sido bem parecidos, né? até porque a gente tem tido uma migração, você trouxe isso né? do cliente raiz, como você chamou, que é o cliente tradicional da loja física, esse percentual de clientes que está virando cliente omnicanal está aumentando. O ano passado ele teve um aumento muito grande, mas ele continua aumentando, né? Ainda tem bastante oportunidade nesse sentido. Então, a gente observa que, na verdade, a compra ela é muito semelhante, né? O que, que mudou, acho que, de um ano para cá? Quando a gente teve o início da pandemia, as pessoas se viram, né, em casa, sem quase ocasião social para compra de roupa, que muitas vezes está ligada com isso, né? um... Roupa para trabalhar, ou roupa para ir em né, um aniversário, numa festa. Então, quando isso aconteceu, quase que imediatamente as pessoas compraram o quê? Pijamas, pantufas, moletom, roupas de conforto. Né? Isso é um traço que ficou no comportamento do consumidor. Então, hoje, por mais que ela esteja voltando algumas das suas atividades, ela não abre mão de conforto de peças versáteis. Então, é uma peça que eu posso usar para sair, mas que se eu quiser ficar em casa para uma reunião, para um trabalho, ela também vai me, me deixar confortável. Então, é, não há uma diferença entre, necessariamente, né, a compra online e a compra offline, mas a gente vê que algumas, alguns traços que vieram com a pandemia ele se mantêm e acho que isso vira, de fato, uma tendência que não vai embora, né? essa busca pelo conforto, pela pela autenticidade, não necessariamente pela por uma moda também mais impositiva.
1: Você comentou de pijama e falou de festa, né? Vocês patrocinaram, pelo segundo ano consecutivo, o Big Brother Brasil, né? Foi um sucesso, é, todos os patrocinadores ficaram muito felizes com a audiência do programa e a CEA levou algumas novidades tecnológicas para a edição desse ano. O que, que ficou de mais legal é, do patrocínio desse ano?
0: Olha, como você falou, segundo ano consecutivo em que a gente está no programa, né, o ano passado, em 2020, quando o Big Brother começou, o Brasil não estava em pandemia. É, e o programa já, já, já vinha apresentando um engajamento muito mais alto. E quando o país se viu colocado dentro de casa, o programa realmente explodiu, porque era né, o entretenimento preferido das pessoas acompanharem algo que estava de verdade acontecendo naquele momento. É, o que a gente tirou de aprendizado e trouxe para esse ano é que a gente levou para dentro do programa essa CA mais digital, mais omnicanal. E esse ano as pessoas tinham ainda mais conexão com isso. Né? Então, a gente precisava se reinventar e mostrar o quanto, o quanto a gente tinha evoluído. Eu acho que a gente teve um marco no programa, que foi o nosso desfile holográfico. Né? Então, a gente teve uma das festas do programa, que era uma festa da CA e os participantes iam vestindo produtos né, da CA. O que a gente fez foi, a audiência do programa podia escolher os looks, né, as roupas que os participantes usariam nessa festa, por meio de uma votação na, na página da Globo. E aí, para lançar essa coleção que os participantes usariam na festa, a gente fez um desfile holográfico, junto com uma parceria super bacana com o time Globo, que né, desenvolveu essa tecnologia junto com a gente. E o consumidor podia escanear um código, um QR Code na tela e assistir esse desfile virtualmente por meio de, de realidade aumentada na sua casa. Assim. Isso foi um marco, eu acho que ele traduz muito do nosso objetivo com o um programa, que era oferecer uma experiência de moda que combinasse entretenimento com uh, tecnologia a tecnologia a serviço do consumidor, né? De, de levar as pessoas para um para um momento de, de diversão e de inspiração com uma coleção nova.
1: E o consumidor também aprendeu a usar o QR é Code, né? É uma tecnologia que tem, sei lá, 15 anos de vida, que as pessoas não sabiam muito para que, que servia. É, o consumidor que está do outro lado da televisão também aprendeu né, a ir lá, e isso dá muita possibilidade para vocês, né? porque aí vocês conseguem os dados exatos de quem está acessando, do que, que a pessoa está procurando, isso dá uma possibilidade muito maior para você entregar para aquele consumidor o que ele realmente quer. né?
0: Com certeza, eu, eu, eu ouso dizer que o Big Brother do ano passado, de 2020, foi um grande alavancador dessa cultura do QR Code para o brasileiro, porque como você falou, não é uma tecnologia nova, mas as pessoas tinham receio de adoção, não sabiam como funcionava, hoje você está acostumado a assistir uh, a televisão uh, com o celular, com a câmera aberta ali, né, do lado, porque de fato você tem aquele comando que é dado pela televisão, né, a gente em, em marketing chama de call to action, o tempo inteiro, quando a pessoa vê aquilo na tela, ela já entende que, que pressupõe alguma reação. No nosso caso, todas as nossas, a gente teve uma, quase 11 inserções né, no programa, todas elas acompanhadas por, por um QR Code que direcionava esse usuário para o nosso aplicativo. O, o nosso aplicativo, ele foi o centro da nossa estratégia de Big Brother, tanto do ano passado quanto desse ano. É, para que realmente a gente pudesse levar esse tráfego para dentro da nossa plataforma, e aí, lá dentro, oferecer uma experiência completa. Então, sempre a gente tinha ali ou um cupom de desconto, né, ou alguma, algum, algum motivo muito forte para colocar aquele usuário dentro do, do nosso aplicativo. E, como você falou, permite uma leitura muito, muito apurada, né? Então, a gente consegue saber quantas pessoas viram o, o QR Code, quantas pessoas escanearam, né, quantas pessoas escanearam e entraram efetivamente no aplicativo, ou mesmo baixaram o aplicativo, se elas não tinham né, o aplicativo instalado. E isso faz com que a gente também possa ir melhorando a efetividade de cada uma das ações.
1: No ano passado, vocês lançaram a coleção com a Manu Gavassi. Né? Esse ano, depois do programa, vocês lançaram... É, uma, uma coleção especial com a Juliette, que foi vencedora da edição. O que, que teve de diferença lidar com um famoso, com um não tão famoso, com uma pessoa que não ganhou um programa, com alguém que ganhou o programa? O que, que deu certo? O que, que não deu certo? O que vocês mudaram para esse ano? Qual que foi a sua avaliação total do, desse tipo de, de lançamento em parceria com, com os famosos, querendo ou não?
0: Olha, a gente aqui na SEA tem, tem um histórico muito grande de colaborações. Né? A gente já lançou... Ouso dizer, eu acho que mais de 80 colaborações, seja com marcas, celebridades, um, e isso é sempre muito bem aceito pelo nosso cliente. O que motiva a gente a escolher uma marca ou uma personalidade é exatamente o nosso cliente. Então, tem que fazer sentido para a nossa, nossa consumidora. Então, no caso de Big Brother, você mencionou a Manu Gavassi, a Manu Gavassi já era uma pessoa conhecida né, antes de participar do programa, ela já tinha uma legião de fãs e, de fato, lá eu acho que ela ganhou uma exposição maior e aumentou essa, essa base, né? Esse fanbase, como a gente fala, assim, dentro do programa. Então, independentemente de ganhar ou não, a gente sempre vai ouvir a nossa cliente para entender com quem que ela está engajando mais, quem está gerando mais identificação e mais conexão. No caso da Juliette, a Juliette é um fenômeno né, de engajamento. É, ela, desde o... Talvez a partir da terceira, quarta semana ali do programa foi quando a gente começou a identificar que em menções, em engajamento, em interações, a gente via uma conexão muito grande da nossa cliente né, com ela. Uma a, a cliente se via muito na Juliette, né, não só no estilo dela de vestir, mas no estilo de ser, na personalidade. Então, ali para a gente já acendeu uma luz de falar opa, a Juliette realmente pode ser uma pessoa muito bacana de estar tá como quase que uma embaixadora aqui, né, da, da nossa moda e da nossa cara. E o que a gente fez foi conhecer muito da Juliette para que quando ela pudesse sair do programa, a gente juntos já tivesse uma história bacana para construir. Então, a gente olhou muito o estilo, as peças que ela usava que mais faziam sentido, até porque a gente já vestia os participantes dentro da casa. Né? Então, já ficava mais fácil a gente entender o nosso DNA de produto junto com o DNA dela. E aí, quando ela saiu, a gente teve muita facilidade, assim, ela é uma pessoa incrível de se trabalhar, é, e a gente acabou de lançar a coleção dela, como você falou, e é um sucesso, é, eu te cons consigo te contar que até em primeira mão, ela foi o melhor primeiro dia de lançamento de, de coleção uh, da CEA histórico, então mesmo assim, como eu te falei a gente faz muita coleção com marcas com outras celebridades, o primeiro dia de vendas da Juliette quebrou todos os recordes históricos
1: isso prova que a gente vive numa nova era da influência né? É a certeza. CA foi uma das primeiras marcas a ter um garoto propaganda negro né? o Sebastian é, o lendário Sebastian do, do Abuseuse depois fez campanhas com a Pablo Vittar né? como que a marca fica nesse momento é, que de repente uma das suas estrelas é, ela faz uma crítica ao governo, ou ela se posiciona contra alguma coisa que, que ela acaba sendo cancelada nas redes sociais, a marca hoje, ela se une com a pessoa que está lá sendo celebridade ou não, né? Não dá mais para ficar em cima do muro nessas situações, né?
0: Eu acho que aqui para a gente, a CEA sempre tem nessas associações, seja com o Sebastião, né, como você trouxe, quanto com, com as pessoas com as quais a gente se associa, pode ser para uma grande colaboração, né, pode ser para uma, uma coisa mais pontual, a gente, obviamente, vai procurar pessoas que se conectam com os nossos valores e com o nosso DNA. É, a gente é uma empresa que acredita muito, isso é valor inegociável na questão do respeito, da diversidade, da inclusão, intolerância total, a preconceito, a exclusão. Então, isso é o ponto de partida de qualquer decisão que a gente tome, seja para um... Antigamente a gente falava garoto propaganda, hoje a gente fala muito embaixador, como, de novo, alguém que pode ter um, um algo pontual com a gente. Então, tem realmente um time hoje aqui dentro da CA dedicado a esse assunto né, de influência, como você trouxe, onde a gente faz um, um mapeamento com muito cuidado para selecionar uh, quem são essas pessoas. Mas, de fato, eu acho que essa cultura do cancelamento, que ganhou muita força do ano passado para cá, ela faz com que as marcas precisem prestar ainda mais atenção, né? Nesse sentido de com quem se associam, etc. Eu acho que, no caso de, eventualmente, algum deslize acontecer, né? De alguém uh, se posicionar ou cometer alguma coisa que não condiza com o, o que aquela marca acredita, eu acho que é a total transparência, de, como marca, admitir que sou contra isso que aconteceu ou esse posicionamento que eventualmente né, tenha, tenha acontecido e por quê, e o que fazer também pós né, esse posicionamento, porque eu acho que hoje também não é mais suficiente, o consumidor também já não espera mais só, muitas vezes, um posicionamento de uma marca. Mas o que você vai fazer a partir desse posicionamento, né? a partir das suas crenças? Então, a gente realmente tem que ser muito mais uh, proativo nesse sentido é, o que aqui para a gente da CA, na verdade, não é novo, né? Sempre foi uma preocupação muito grande, porque a gente sempre teve essa associação a pessoas, né? seja nas mais diversas oportunidades, muito forte. Assim. Então isso é um processo que aqui para a gente é muito estruturado.
1: Legal, vamos pro break. Aí a gente volta para falar um pouco mais sobre publicidade.
0: Sabia que não importa qual o seu negócio, você pode anunciar no All?
1: Voltamos, essa semana a gente recebe a Mariana Moraes, que é head de marketing da CA. Mariana, hoje os anunciantes eles precisam batalhar ainda mais pela atenção do consumidor. Né? As empresas disputam espaço na cabeça das pessoas com outras marcas do mesmo mercado, com marcas de outros setores, que às vezes chamam mais a atenção da pessoa ou não, com empresas de entretenimento e com diversos canais de streaming. É muita coisa para uma cabeça, para a cabeça de uma pessoa só. Como que é estar no meio dessa luta, dessa guerra toda?
0: Olha, exige muito mais da gente. E eu acredito muito que você precisa tornar, se tornar entretenimento. Eu acho que principalmente em moda, quando a gente olha a jornada do consumidor de moda, as pessoas começam a consumir moda a partir de conteúdo. Ela nem está sabendo que ela está, ah, eu quero comprar alguma coisa, mas ela já está consumindo moda porque moda é entretenimento, é expressão de cultura, é expressão de identidade pessoal. Então, quando a gente vê esse universo, né, a gente fala um pouco sobre influência, né, de redes sociais, quando a gente vê toda essa, essa história das séries e do quanto as séries também viram muitas vezes das pessoas né, se conectarem com outro personagem, a forma como ele se veste, isso tudo faz com que a gente precise estar conectado nesse universo. E é traduzir a sua proposta de valor, a sua proposta de produto, para um formato de consumo que seja pautado em conteúdo e, por consequência, entretenimento. Né? A gente, eu tenho um exemplo muito bacana aqui na C&A, acho que a gente falou muito de Big Brother, Big Brother é um grande exemplo disso, mas a gente vê um fenômeno surgindo com muita força, né? ele surgiu na China e hoje está chegando aqui no Brasil com bastante força, que é a história das live né que são lives onde as marcas realmente transacionam, vendem produtos. E a gente, observando isso no ano passado, tomou a decisão de pilotar o nosso formato de live commerce como um programa de entretenimento. Então, ele chamava Tudo Combinado, a gente convidou um, apresentadoras, pessoas que já tinham realmente esse repertório de entreter a audiência, e a gente roteirizou esse programa como, de fato, quase um programa de auditório. Então, você tinha ali quadros onde você falava sobre... É, ah, então tem uma ocasião, você precisa escolher um, um look, né, uma roupa para essa ocasião, e isso tinha ali, enfim, competições, gincanas e coisas que fizeram com que a gente segurasse uma audiência muito bacana durante mais de uma hora ali do, do formato, né, e isso deu para a gente um repertório grande, foi um piloto para a gente é, desenhar essa nossa plataforma com base nisso, não parecer, de fato, que a pessoa está ali necessariamente por uma transação, por uma compra. Muitas vezes você está se conectando com o seu cliente e não necessariamente naquele momento ele vai fechar a compra de um produto, mas ele volta e ele se conecta com você, ele vira um consumidor, um cliente fiel e próximo da tua marca.
1: A gente vê que algumas marcas estão virando centros de entretenimento, né? o tem tentado virar. Você acha que esse vai ser o caminho daqui para frente, mesmo que duas marcas diferentes se unam em torno de um programa específico?
0: Acredito muito nisso, acho que... E, e a gente aqui na CA sempre... A CEA é uma marca que tem muito significado para as pessoas, né? A comunicação da CEA sempre foi uma comunicação muito ousada, muito divertida, né? Que conectou muitas pessoas. Então, de certa forma, ela já tem essa, esse viés do entretenimento aqui também na, na essência e no coração. E você trouxe um elemento super importante, que é essa questão da colaboração, das parcerias, né? seja com, a gente já falou, de influência, seja com outras marcas que naveguem por um território parecido, né? de conexão. Isso tudo vai gerando motivos para o seu consumidor se engajar com você. Né? Porque eu acho que falar só uh, de produto ou de venda, hoje em dia, realmente não é mais suficiente, porque é isso, você disputa a audiência de um usuário com o um número muito maior de marcas e com um número muito maior de estímulos, né? seja por canais, seja por tipos de estímulos. Então, a, a, o desafio ele é todo nosso, ele é todo, realmente, fica no colo das marcas de se adaptarem e conseguirem capturar essa audiência, não só na força bruta. né?
1: E a gente comentou de um, um slogan histórico da CEA, que é o Abuse Use, né? Como que é, que é manter essa marca acesa, na mente do consumidor, com uma mídia tão fragmentada, como você disse, com tanta gente, com tanta possibilidade de atingir o consumidor?
0: Eu acho que tem um conceito que a gente fala em marketing, que é ser uma love brand. A CA é uma love brand, o que é isso? É realmente uma marca que tem um significado, que conseguiu efetivamente criar uma conexão com as pessoas. Eu acho que esse histórico que a gente tem muito orgulho, né, a gente falou aqui do Sebastian, agora a gente fala do Abuse Use, são códigos que fizeram com que a gente ganhasse um, um lugar especial no coração, na mente né, do, das consumidoras. Só que isso traz para a gente também uma responsabilidade muito grande, porque você precisa se reinventar e estar tá sempre conectado com uh, o que aquela pessoa ou aquela cliente está passando também de transformação. Então, hoje, né, o nosso posicionamento de marca é o C&A muito eu. O que significa o muito eu? A gente quer que as pessoas olhem para a C&A e se conectem, se identifiquem o tempo inteiro. A gente acredita que a, a moda é uma plataforma de expressão que faz com que você possa expressar quem você é, o que você acredita, sem rótulos, sem julgamento. Então, a gente parte dessa premissa muito democrática. E, para isso, a gente precisa ser uma marca uh, que efetivamente entregue né, esse posicionamento em oferecer o maior sortimento possível de produtos, oferecer uma experiência que seja muito satisfatória e surpreendente para essas clientes oferecer conteúdo que seja entretenimento e que gere informação, que gere identificação, para que ela possa olhar para a CE e falar nossa, essa marca é muito eu. Então, eu acho que colocar o cliente no centro para a gente é mais do que necessariamente só observar o comportamento, mas é realmente o que nos move, a nossa essência, e eu acho que sempre foi, né? quando você fala do abuse-use, e era um outro momento, era uma outra época, era um momento em que a mulher precisava, às vezes, né, desse, dessa, dessa, desse empurrão, ou desse encorajamento de dizer abuse, use, seja quem você quer ser e tal. Hoje em dia ela não precisa mais disso, apesar da gente, né, obviamente, ter todas as questões ligadas ao universo feminino, que daria para a gente ficar aqui horas falando, mas, pelo contrário, a gente só se coloca como um, um lugar onde ela pode se expressar e se encontrar e a gente tem um desafio que a gente coloca aqui, que é fazer com que as pessoas saiam mais felizes do que quando elas entraram numa loja ou no nosso site.
1: Esse desafio vem aliado ao tripé da, da publicidade hoje, que é tecnologia, dados e a criatividade de alcançar o consumidor. Né? Com tudo isso, você acha que a publicidade perdeu um pouco do charme, né? se a gente pensar que... 30 anos atrás tinha o abuse use que todo mundo curtia, todo mundo sabia que era CIA. e hoje tem uma construção de marca e às vezes não tem um slogan único, é, ou, ou você acha que a gente fica com essa impressão porque a forma de fazer propaganda mesmo
0: mudou? Eu com certeza acho que a forma de fazer propaganda mudou e precisa mudar ainda mais. Eu acho que a publicidade vem sofrendo uma revolução nos últimos 10 anos, de cinco anos para cá, mais intensamente, mas eu ainda vejo muito campo para a gente eh, se desvencilhar de antigos formatos ou rótulos ou vaidades. Eu acho que você se despida dessa vaidade, entender que você tem um cliente, que você existe para ele, que você precisa se adaptar em termos de linguagem, não adianta, às vezes, a gente olha uma peça publicitária, um filme, né, ou uma, um display, um formato de mídia, e acha aquilo incrível. Quando você roda isso... É, num teste com o consumidor você ouvi que nossa, eu não entendi, nossa, eu não gostei isso exige muito desprendimento né, do, do criativo, do marqueteiro do publicitário, e eu acho que essa é uma transformação que, que ainda tem espaço para ser mais acelerada e você falou muito da história dos dados né? eu acho que usar os dados a favor da criatividade usar os dados a favor do cliente não o dado por si eu acho que esse ainda é um desafio é um campo, acho que talvez a gente está avançado em ter o dado ali na tomada de decisão, mas muitas vezes é o dado puro e simples e não a informação que ele pode te gerar. Isso eu acho que é, um, que é uma tradução bastante importante que a gente tem que fazer. A
1: gente vem nessa adaptação, né? Moda também hoje é muito sustentabilidade, né? Muito se fala em usar a, as roupas muitas vezes, ou se fala em vender via brechós online, o que, que vocês têm de iniciativas nesse sentido para que a CEA não se descolhe desse movimento que a gente vê hoje?
0: Olha, a gente, a gente falou no início aqui do papo que a CA é uma empresa holandesa, as pessoas né, muitas vezes não sabem disso, então isso nos dá muito orgulho, muita segurança de afirmar que globalmente, há muitos anos, a CA é talvez a empresa mais preocupada e mais engajada com as questões socioambientais assim, dentro do nosso segmento, Uh, e que enxerga a cadeia como um todo. Né? Então, não só a nossa atuação, mas a atuação de fornecedores, de parceiros comerciais, uh, do, no sentido desde certificação até capacitação e educação para toda a rede, toda a cadeia. Hoje, a gente tem uma preocupação, obviamente, no, no segmento de moda muito grande com a questão de matéria, né? A moda é uma indústria que gera muito resíduo, então, toda a questão da circularidade que você trouxe, ela é fundamental, mas também o processo produtivo precisa se readaptar. A gente aqui no Brasil hoje tem 80%, 80 do algodão que a gente usa e coloca dentro das nossas lojas para comercialização, ele é um algodão certificado, né? a gente tem uma sigla internacional que é BCI, ele é um algodão do, do Better Cotton Initiative, que é essa certificação que garante que tem um processo produtivo que respeita as questões ambientais e humanas, né? condições de trabalho, etc., e, no geral, a gente tem 55% das matérias né, transcendendo até o algodão que são matérias sustentáveis. Obviamente, a nossa ambição é traduzir isso para 100% e continuar fazendo com que o consumidor se eduque mais também do porquê adotar um produto como esse. Por que é importante eu ter um produto certificado? E, na outra, na outra ponta, a questão da circularidade, eu acho que também ganha mais e mais adesão do consumidor das empresas. Né? A gente, aqui no Brasil... Tem duas iniciativas que são muito bacanas, eu acho que uma delas é o Movimento Reciclo. Né? Então, hoje, em 170 lojas, o, o consumidor pode levar as roupas que ele não usa mais, não se conecta mais, não se identifica mais, e a gente faz o manuseio, o encaminhamento para a doação desses produtos. E uma outra parceria super bacana que a gente lançou esse ano, em janeiro desse ano, é com o Enjoy. O Enjoy é o um fenômeno aqui do Brasil, né? uma plataforma digital de circularidade, onde as pessoas têm lojinhas montadas dentro desse brechó online, o né, um nome mais popular, e elas podem vender essa, esses produtos e dar vida longa a eles. E a gente fechou fez uma parceria inédita com, com o Enjuei esse ano, onde as pessoas que vendem, né, transacionam roupas uh, usadas da CA dentro da plataforma, elas podem usar os créditos que elas ganham para comprar produtos novos na nossa loja, comprar produtos uh, de segunda mão também dentro do Enjuei. Esse é só um dos entregáveis aí dessa parceria que a gente, de fato, tem um monte de coisa bacana que vai vir pela frente, mas que mostra o quanto a gente está uh, conectado e comprometido com essas questões e, ao mesmo tempo, buscando parceiros que tenham a mesma crença que a gente, né, como é o caso do Enjoei.
1: Você falou de diversos certificados, né? Você acha que o consumidor hoje ele já topa pagar um pouquinho a mais por uma marca que pensa no meio ambiente? Ou você acha que isso também está em construção?
0: Eu acho que é uma construção, né? A gente tem níveis diferentes de aceitação, de, de até consciência em relação a essas questões, né? Eu acho que já existem consumidores que são muito conscientes, que topam, sim, pagar um pouco a mais por isso e por quê, né? mas a grande massa de consumo ainda tem dificuldade de despender mais né, para um produto que tenha é, é, condições diferenciadas. Eu acho que isso acaba ainda sendo um grande papel nosso, né, da indústria quase que assumir um, esses custos para ajudar esse consumidor a se educar. Né? Então, no caso da CA, esses produtos que eu estou trazendo para você, por exemplo, com algodão certificado, com matéria sustentáveis a gente oferece ele aos mesmos preços de de produtos que não necessariamente têm essa condição, até porque é uma crença nossa, é uma crença da companhia, a gente quer oferecer esse produto, né? a gente quer que ele ganhe mais e mais escala. Porque o consumidor, muitas vezes, ele, ela, a, a cliente ainda não consegue entender o porquê que ele, né, o processo produtivo é mais caro ou a, a própria matéria é mais cara. Então, a gente ainda precisa fazer, fazer esse trabalho.
1: Quem que te inspira hoje no pessoal e no profissional?
0: Nossa, essa pergunta... Eu vou te falar que quem me inspira hoje, no, no, tanto no pessoal quanto no, no profissional, eu, quando eu vou para uma loja nossa hoje, eu vejo as nossas clientes é, fazendo esses múltiplos papéis né, que, eu, que essa pandemia tem, tem exigido, principalmente da mulher, assim, mãe, home office, filho em casa, trabalhando, pandemia, tendo que tomar todos os cuidados. E quando eu vejo as nossas clientes, as nossas funcionárias fazendo isso ainda, sabe, com um sorriso no rosto, com otimismo, apesar de todas as dificuldades, né, que, eu, que o nosso nosso país e esse cenário mundial vem impondo, assim, isso tem me inspirado muito, é, como mulher, como profissional, eu sou mãe também, então eu tenho muita simpatia, assim, e tenho me inspirado por pessoas mais próximas e por por mulheres, por colegas e por, por toda essa essa força feminina, assim, que eu tenho visto, o quanto tem sido transformador esse último ano para gente.
1: Legal, então, Mariana. Muito obrigado pelo tempo, muito boa sorte, principalmente nesse desafio digital da C&A.
0: Muito obrigada, Renato. Foi um prazer conversar com você.
1: Para vocês que acompanham o nosso podcast, as entrevistas também são exibidas em vídeo, na íntegra, na programação do canal UOL. Toda segunda-feira, duas da tarde, tem um programa novo para vocês. Corre lá. Valeu, gente. Obrigado. Semana que vem tem mais.